0: Ahoj, my vás vítáme u našeho nového podcastu. Jsme tři kurátorky, já se jmenuji Kristýna, dále tady se mnou sedí Diana. Ahoj. A Alžběta.
1: Ahoj. Já bych vám nejřív řekla, kdo vlastně vůbec jsme. Jsme teda tři kurátorky, to budete yes. tady se hodně často. Seznámili jsme se během studií, kurátorských, během studií a kurátorských studií. A ta naše spolupráce začala především během jednoho velkého výstavního projektu, který jsme dělali právě v rámci studia. Tam se začalo budovat hodně i naše přátelství a v dubnu 2019 jsme založili platformu Tři kurátorky. Vědeme se především organizaci a pořádání výstav současného umění, které kurátorujeme a vlastně i produkčně celé zaštítujeme. Zároveň jsme nedávno vydali katalog k jednému velkému výstavnímu projektu, který byl právě ten první. A teďka nahráváme podcast a děláme spoustu dalších zajímavých věcí, o kterých vám brzo povíme víc.
2: Ty podcasty budou vycházet z jednoho čistého, prostého důvodu, protože s naším posláním je vlastně přibližovat současné umění široké veřejnosti a tak jsme se rozhodli, že ty podcasty budou teď aktuálně asi taková super cesta, jak to zprostředkovat. Budou to podcasty o tom, jak se třeba dělá výstava, ale i o tom, o nějakých teoretickějších tématech, jako je třeba, co je konceptuální umění nebo performance a podobně, abychom vyvážili tu praktickou a teoretickou stránku celého podcastu. Takže vás ještě jednou
0: vítáme u našeho pilotního dílu a jdeme si říct, jak se dělá výstava. Na začátku
2: musí vždy být dobrý nápad.
0: Tím se začíná vlastně každý výstavní koncept nějakým nápadem. Ten nápad může vzniknout úplně z čehokoliv. Já bych řekla, že buď to může být konkrétní umělec, který ho chceme vystavit, nebo mu třeba vytvořit retrospektivní výstavu, nebo je to konkrétní dílo, který chceme zahrnout a dát ho do kontrastu nebo do kontextu něčeho jiného. Zároveň to může být třeba téma, který nás dlouhodobě trápí a chceme ho zpracovat i spolu s a v něco
2: dalšího. Takhle to třeba bylo u výstavy ženy, kterou jsme prezentovali teď během sezóny v Invalidovně, kdy jsme se věnovali ženský pospolitosti a ta výstava se poměrně podařila a Vypadá to, že bude pokračovat ještě v jiném prostoru. Na co se můžete těšit? Ale zároveň neznamená to, že když něco skvělého vymyslíme večer nad skleničkou vína,
1: že pak ráno nezjistíme, že ta výstava už někdy vznikla. to je jedna o téma, který někdo, někdo už zpracovával. Dalším vlastně věcí může být, že ta výstava může mít nějaký účel nebo může být dělaná pro jednotlivý prostor. A to se nám stalo třeba s invalidovnou. Když jsme dělali výstavní program minulý rok a celý letošní rok. A v roce 2019, když se invalidovna na začátku květnu otevírala, jsme se o tom dozvěděli měsíc předem a najednou jsme z ničeho nic museli vymyslet výstavní koncepty, sehnat umělce a všechno zařídit. A během 48 hodin, kdy jsme zjistili, do jakého prostoru vlastně budeme tu výstavu dělat, jsme vymysleli něco neuvěřitelného. Přišli jsme uh, do prostoru, který byl uh, úplně prázdný, kde se předtím akorát natáčely filmy a najednou jsme se tam setkali s našimi skvělýma umělcima a ze 48 hodin jsme tam stvořili něco neuvěřitelného.
0: To byly hodně pankáčské začátky. No a vlastně v letošním roce už to bylo úplně jinak, protože když jsme v lednu získali ten prostor, nebo věděli jsme, že se do něj budeme moc vrátit, tak jsme začali vytvářet ty koncepty už někdy na přelomu ledna, února. Chystali jsme si všechno půl roku dopředu a říkali jsme si, jak jsme strašně pokročili kurátorky, že už si děláme takhle výstavní program do budoucna. A, a pak přišel covid. A na, nás mohli covid, <laughs> což se všichni zažili
2: taky, <laughs> nejsme jediní, tři. Takže to docela zaházelo naš, našima plánama, ale i přesto jsme vlastně uh, uspořádali všechny výstavy, které jsme si naplánovali už v lednu. Ale vlastně vtipný je to, že nás to zpátky hodilo do toho panku, v
0: kterém <laughs> jsme předtím byli, protože všechno bylo taky. Přesně tak. Nakonec se nedalo úplně naplánovat. Nicméně já bych ještě dodala k tady těm nápadům a té prvotní tvorbě výstavních konceptů to, že my jsme si to pojmenovali jako fázi jedna. <laughs> Protože tím, jak Betinka zmiňovala, že jsme velmi analytické, tak jsme si tak jako přemýšleli, jak vám to zprostředkovat a jak to hezky rozdělit do nějakých fází, jak se ta výstava chystá. Protože výstava nezačíná tím, že se přivezou obrazy a zatlučou hřebíky a tada je vernisáž a spoustu vína. Ale předchází tomu ještě spoustu dalších částí, které vám právě
2: teďka budeme přibližovat. Ještě možná k tomu výstavnímu konceptu, který opět na začátek, tak je důležitý si udělat rešerši, jestli už to téma někdy bylo zpracováváno, jakým způsobem bylo zpracováváno a po případě, jestli se to už tady nějakým způsobem to téma jako takový řeší, jestli ho nějaká instituce kulturní řeší, jestli by se s ní člověk nemohl nějak spojit, zjistit nějaký další kontakty, informace, Což si myslím, že je důležitý, aby se člověk neopakoval a aby přišel s něčím novým, nebo aby to téma zpracoval jiným způsobem. Se dalo i na, na základě toho třeba diskutovat. Když se pomalu dostaneme od konceptu k realizaci, tak je
1: ještě důležitý říct, že my pracujeme opravdu se současným uměním a že tam je zásadní rozdíl toho, že instituce, které pracují s velkými výstavníma konceptama, a jsou to například e, muzejní instituce, které dělají staré expozice, tak to můžou být koncepty, které se připravují klidně pět let dopředu. Takže my musíme pracovat i s tím, že umělec najednou během toho půl roku, kdy se třeba ten výstavní koncept e, připravuje, tak změní úplně téma, všechno se dělá velmi rychle, nemůžou tam být třeba tak e, velké studování a to je právě rozdíl mezi současný, práci se současným uměním a práci s nějakým starším uměním.
0: Všeobecně teďka se narazila na docela uh, jeden takový zásadní rozdíl, který bychom měli zmínit uh, a nebo na něj ještě jednou upozornit, že my jsme nezávislí uh, kurátorky, my jsme vlastně nezávislá kreativní platforma. Samozřejmě kurátoři, kteří pracují ve velkých institucích typu Národní galerie nebo Galerie hlavního města Prahy nebo Moravská galerie, ať nejmenuju jenom ty pražské, Tak tak plánují ten výstavní program i několik let dopředu, je to samozřejmě z důvodu, že třeba zapůjčují drahá díla ze zahraničí a to se všechno hrozně narůstá a následně se to plánuje daleko víc s
2: předstihem. Nezávislí kurátoři jsou furt trošku pankáči. Možná, možná uslyšíte spíš slovo freelance kurátor než nezávislý kurátor, to se možná používá v poslední době víc anglikanismy, hol převlá, převládají ty če- čechanismy. A já právě toho nejsem fanoušek a snažím se to teďka super. vrátit zpátky. Super, super. Ještě možná bychom rozdělili nebo obeznámili s tím, že se často zaměňuje slovo expozice a výstava. Expozice bývá dlouhodobá, Dlouhodobá jsou to většinou projekty, které trvají dlouhodobě pro třeba historická muzea, z jejich stálých sbírek se tvoří, výstavy jsou krátkodobé záležitosti, třeba tři měsíce, šest měsíců klidně, ale je to projekt, který třeba putuje po několika zemích nebo po několika městech. kdekoliv. Můžeme to ukázat třeba na nějakém příkladu, který by byl evidentní, to
0: je třeba v Národní galerii máte v jednom patře expozici moderního umění a ta tam je vlastně nezměněna někdy od 90. Mm-hmm. let. A teď a... tam byla výstava Kurta Gebauera. A teďka byla třeba právě výstava mm-hmm. Kurta Gebauera, mm-hmm. která probíhala nějaký tři měsíce následně mm-hmm. opět covid. Když mm-hmm. jsme se trošku zase vrátili k tomu současnému umění, tak já bych
1: ještě řekla, že vlastně to, co nás na tom nejvíc asi baví, je to, že můžeme reagovat i hned na na dané témata, na daný problematiky, který se řeší. A to je právě to, co současné umění nabízí a co zprostředkovává a co je na tom tak skvělý. Protože samozřejmě můžete pracovat s dílami, které jsou už starší, ale to nikdy nebude sedět na tu danou dobu. A to je, proto je i zajímavé být vlastně přímo u té produkce toho uměleckého díla a sledovat, co ten autor dělá, jak se je postupně vyvíjí a sledovat tu jeho celou osobnost. A proto je hrozně moc důležitý, aby i kurátor byl vlastně se svýma umělci, se kterými pracuje kámoš.
2: So, asi jste se všimli, že jsme všechny tři hodně ukecaný, takže se posuneme dál. Protože čas běží. A na závěr samozřejmě celého výstavního přípravě celého výstavního konceptu se to téma musí razantně ohraničit a zužit. Protože stejně tak jako když jste někdo psal bakalářku nebo diplomku a to téma vám hrozně napnávalo, tak stejně tak se to stává u té výstavy a musí se to razantně zužit, jak kvůli různým, různým příčinám, prostoru, financím a tak dále. O tom se budeme ještě třeba v příštích dílech povídat. Takže se posunem k fázi dvě a to je realizáce. Výstavy. V rámci realizace výstavy uh, dochází k
0: oslovování umělců, které chceme zahrnout do té výstavy. Vybíráme konkrétní umělce a tady jsou tedy další, takový jako zajímavý point uh, bot, Já jsem řekla, že nesnáším Angli. Ani to neumím vyslovit, ale teď to dělám sama. Uh, Další vlastně zajímavou věcí je při oslovování autorů, že vy, když tvoříte tu výstavu, tak uh, buď si vybíráte konkrétní už hotová umělecká díla do té výstavy, a, nebo například můžete nějakému autorovi na základě jeho tvorby zadat přímo, že chcete, aby produkoval dílo pro tu vaší výstavu. A uh, je to třeba v případě, že si vymyslíte nějaký koncept a následně přijdete za tím autorem, víte, že podobnýma myšlenkama se zaobírá, že to zpracovává dlouhodobě a přijdete za něm a řeknete mu, že chcete uh, nějaké dílo na uh, tady to téma. Ale co je taky nebezpečný,
1: je rozhodně to, že ten umělec to nemusí dodat včas. Takže je hodně důležitý si držet deadliney a vždycky říkat deadliney dřív, než jsou <sík reální. <sík 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 Protože se nám kolikrát stalo, nebo jednou se nám stalo konkrétně, že se ještě téměř během Vernisa, že jedno umělecké dílo dodělávalo. To se nám nestalo jednou. <laughs> <laughs> jednou to ale bylo nejvíc kritický. A pak taky kolikrát se vám stane, že umělec řekne, že to téma chce zpracovávat, je hrozně moc nadšený. A pár dní před výstavou vám řekne, že vlastně se hrozně bojí a že se není jistý, takže je důležité, aby tam, abyste tam přišli za ním a řekli mu, že to zvládne, že to půjde, pomohli mu, a vlastně byli takovou, takovým jeho ramínkem, na kterým on se Může vyplakat, ale zároveň ho popostrčili, protože umělci, se kterými budete dál pracovat nebo který budete sledovat, tak jsou vždycky, vždycky skvělí, ale jsou to zároveň křehké duše, který si třeba
0: tolikrát nevěří, takže kurátor musí být hlavně podporovatel. Tak ale teďka se vrátíme trošku na zem <laughs> k té realizaci. A určitě musíme zmínit to, že pokud jste kurátor v nějaké velké instituci, tak tam je samozřejmě další tým, který s vámi tu výstavu chystá. Pokud jste ale nezávislí kurátoři jako my, tak si všechny tady ty činnosti, které my vám teďka v rychlosti řekneme, které spadají do té realizace, musíte dělat sám. Tudíž se z vás stává jak teoretik, píšete teoretické texty, oslovujete právě ty autory a jak zmiňovala Diana, pečujete o ně. A následně musíte vytvořit samozřejmě rozpočet té výstavy i sehnat veškeré financování a chystáte si i architekturu výstavy, čímž
2: myslíme to, jak budou vlastně v tom prostoru ty díla rozmístěna. Tady vlastně v tomhle bodu se docela ta naše práce rozděluje do tří, do tří jakoby složek, kdy každá většinou máme na starosti tu jednu a pak se různě doplňujeme a schvalujeme a tak dále. Já se starám o teoretický texty, který se v tom převádí do tiskových zpráv A do třeba textů na Instagram a právě média třeba má na starosti Tina a zase propagaci výstavy přes sociální sítě Diana. No a samozřejmě tady také otázka financí a rozpočtu
0: ale o tom by byl asi pravděpodobně celý jeden díl o tom, jak se výstavy současného umění dají a nedají financovat. Já
2: bych Takže... ještě
1: jenom podotnula, že jsme zapomněli na velmi důležitou věc, a to je produkce, protože to mm-hmm. musí někdo zprodukovat a nemáte produkčního, který vám hlídá rozpočet a který vám všechny věci, ale všichni si to děláte sami a to vlastně zabírá hrozně moc času, který není ale vůbec vidět.
0: A já bych využila té produkce jako oslý můstek k instalaci samotné výstavy, tudíž když máte všechny ty autory oslovené, máte všechno vlastně předchystané, umělecká díla jsou na čas samozřejmě vytvořena, tak přichází ta zábavná část instalace výstavy. Která vypadá strašně zábavně a vlastně i bývá docela zábavná, ne. Jo, Rozhodně jo, určitě, jo, vždycky vždycky. To je sranda.
1: Je to ta nejlepší čas, na kterou se vždycky těšíte, ale zároveň odcházíte večer nebo v noci, nebo brz, brzo ráno, úplně vyšťavený, ale pak, když se tam zase sejdeme všichni v té galerii, tak je to skvělý. Ale...
2: No. Blbý je na tom to, to, že druhý den musíte vstát a buď ta instalace pokračuje, anebo se musíte tvářit, že všechno je perfektní. A večer se těšíte na vernisáž. Prostě a nejste vůbec unavený. Což teda je, že to tak většinou by perfektně a se na vernisáž, ale jste možná trošku unavený. <laughs> trošku
1: víc. Občas se stává, že máte autory, kteří jsou skvěle vybavení. A taky se občas stává, že máte autory, kteří jsou totálně nevybavení a nepřipravení. Takže pokud se setkáte s autorem, který je extrémně vybavený, má všechno pod palcem, umí technicky zapojit svoje dílo nebo ho správně nainstalovat, tak se ho rozhodně držte. (laughs) Protože to je skvělý mít takovýhle autory a nedělat všechno úplně za ně. Protože kolikrát se tam může dojít samozřejmě i k nepochopení. A můžete to nainstalovat jedním způsobem a autor pak přijde a najednou se bude všechno měnit.
0: No, s tím bych ještě řekla to, že vlastně, když přijde zrovna ta druhá skupina autorů, kteří úplně to nainstalovat, tu instalace nemají promyšlenou dopředu, tak přesně v tenhle moment se projevuje pravá kreativita kurátora jak to jako správně nainstalovat. My s tím máme teda bohatý zkušenosti. Ani, ani vám nechci říkat, kolik různých variant uh, instalací jsme vymýšleli, když jsme měli první výstavu uh, v Invalidovně. Uh, to jsme zažili takové dost, dost peklo a uh, až malé zhroucení. A během instalace totiž kurátor uh, dost často dělá, nebo vlastně je jedním z hlavních techniků a já bych ráda podotkla třeba to, že vlastně naše dílna a naše vrtačky a všechny tady ty věci jsou jako... Naše dílna je prakticky vybavenější než asi všech mých klučičích kamarádů. Rozhodně. <laughs> naše
2: kufry jsou legendární. Nemůžu říkat než mýho kluka, ale než mýho táty určitě. <laughs> a tak je hrozně fajn, když máte všechny... Když máte Víc lidí v týmu, třeba řidičák, nebo když vy sami máte řidičák, po případě i svoje auto, protože to je velký plus. Nebo když znáte hodně lidí, kteří mají dodávky, to je úplně k nezaplacení a ty lidi budete prostě hrozně moc čas stokrát prosit, aby vám tu dodávku půjčili, abyste mohli prostě si ji půjčit a rozvážet díla nebo, nebo tak. Já bych řekla, že během
0: instalace se vašima nejlepšíma uh, kamarádama stávají různí železáři uh, nebo zaměstnanci hobby marketů a elektrikáři. A zároveň je
1: strašně důležité mít právě tu síť kontaktů a vyborných kamarádů, který můžete zavolat nebo který můžete poprosit o pomoc nebo o radu.
0: Je pravda, že takový dobrý poradní orgán pro nás jsou technicky zdatný umělci, což jsou většinou umělci, kteří pracují s digitálními
2: médiama. jsou mm-hmm. zároveň i takví elektrikáři. Možná teď nastává ten čas, abychom poděkovali všem, kteří nám kdykoliv pomohli a zapůjčili jakékoliv, uh, jakékoliv věci na instalaci a vozy a, a tak dále. No, ale tak asi se přesuneme k vernisáži, protože to je, Už to máme nainstalováno. Už ne? máme nainstalováno. Už máme, na Už máme všechno visí, všechno visí. Drama a... skončilo. A ještě teda možná než se přesuneme k stáži, někdy to děláme těsně vernisáří, tak uklízíme, vytíráme podlahu, vysáváme, oprašujeme umělecká díla, když je potřeba. Na to kurátor taky nesmí zapomenout, že to dílo, když přijede, tak nevypadá úplně tak, jak by třeba mělo vypadat úplně na, před, těsně před tou vernisáží, nebo už na výstavě. No. Takže samozřejmě v případu tří kurátorek se
0: všechno bliští a vy se můžete být oslněni čist, čistou podlahou. <laughs>
1: A se samotnou vernisáží, ale ještě samozřejmě souvisí i to, že ji musíte hodně, hodně propagovat. To na to se kolikrát zapomíná, protože můžete být tak lapeni v tom, abyste udělali skvělou výstavu, že pak ale na ní nikdo nepřijde, protože o ní nikdo neví. Takže čím srandovnější instalační video na Instagram dáte, tím víc kamarádů a kamarádů kamarádů přijde, což je první skupina lidí, kteří vždycky na vaše výstavy budou chodit už od začátku. A když jsme u toho děkování, tak určitě patří velký díky všem našim kamarádům a kamarádům našich kamarádů a našich rodičů, kteří chodili nejdřív na ty naše výstavy. A pak, když se nám začalo dít to, že na naše výstavy do invalidovny začaly chodit cizí lidi, tak to bylo, wow, my ty lidi neznáme. <tějí> A je Přesně
2: takový ten pocit, když přijde někdo na Verny stáš, nebo na výstavu a teď si mezi sebou říká, ty ho znáš, ty ho neznáš, jo, ty ho taky neznáš. Ježíš to je někdo cizí.
0: <laughs> my jsme byli taky <laughs> samozřejmě. A
2: nadšený, přesně tak.
0: Ale to se vlastně, my už jsme ve fázi, uh, ve fa- holky, bacha na to, jsme ve fázi 3. Jsme ve fázi 3, ne? ne Nezborala jsem to. Jsme uh-huh. ve fázi 3, vítejte ve fázi 3. A uh, probíhá zrovna Verny což je takové slovo, které se velmi často na umělecké scéně používá pro vernisáž. Takže jestli někdy podete na nějakou vernisáž, tak to nesmíte označit jinak než varny.
2: A na verny si chodí proč? Protože tam jsou chlebíčky a víno. Tak to umění často bývá až drohořadí, bohužel, ale přiznejme si to prostě víno a chlebíčky k vernisážím patří. A my to akceptujeme a taky to dodržujeme. A taky je to značná část našeho
1: rozpočtu. Přesně tak. <laughs> Rozumně. Ale tak samozřejmě na Vernisáž si chodí i kvůli tomu, abyste se právě potkali s umělcema a s kurátorama a s dalšími lidma ze scény. Ale nemůžete předpokládat úplně to, že si tu výstavu asi v klidu prohlídnete, protože čím víc budete znát lidi ze scény, tím méně tu výstavu na již Vernisáž přijdete uvidíte.
0: Je to pravda, ty vernisáže jsou spíš společenskou záležitostí a i my sami chodíme na vernisáže se pozdravit se všema známými a obnovit kontakty nebo po- pokecat prostě se všema a na výstavu, když chcete jít, tak určitě jděte v době jejího trvání, přesně tak. jete si jí daleko víc a v intimnějším Roz, rozhodně
2: nezvěte rodinu pro to, abyste si tam v klidu popovídali. To se nestane, když budete kurátorem té výstavy. To se prostě nestane. No, to je pravda. No, ale taky si dejte pozor na holubí letky, se kterými máme zkušenosti. To jsou lidi, kteří uh, nepřijdou úplně za uměním. Ani U... za kontaktama. Ani za kontaktama, ale přijdou za těma chlevíčkami a za vínem. Takže pokud vám bude hodně rychle mizet, tak víte asi pravděpodobně, kde skončilo.
0: Já bych ještě dodala, že můžete začít vyhlídat lidi s baretama, ty jsou většinou podezřelí.
2: Jo, jo, určitě. Ale, Ale ufám, že
0: nikdo nenosí ten baret. <laughs> teďka <tady>. Já jo.
2: <laughs> Já taky. Ale A nemáme ho na sobě teďka.
0: Ale... Já jsem vás teda nikdy neviděla v baretu, jen tak mimochodem.
2: Jo, Já... Koukni se na můj
0: Instač. Od té doby, co si zažila holový
2: letku, tak ho nenosíš. <laughs> no. from
0: Paris. <laughs> jo, jo,
2: přesně. Přesně, ale hlubí letky teda bohužel nechodí jenom za vínem, ale určitě uh, kradou i jiné věci. A, a prostě naposledy nám třeba jedna hlubí letka vzala rajec jako celou vodu. Hm?
1: A pokud se chcete dozvědět o současném umění více a o fungování aktuální scény a chcete poznat umělce i samotný kurátory je hodně hloubky, tak rozhodně počkejte, na, až skončí oficiální část vernisáže, protože pak začíná to nejlepší a
0: začínají pár trošky vernisáži. No většinou, většinou se potom totiž kurátoři a umělci přesouvají po nesáže do nejbližší hospody třetí třídy
1: a tam se
2: doopravdy dozvíte o vzniku uměleckých těl. A tak se nejlépe rozhodně seznámíte. Jo, to je pravda. Myslím, že legendární vernisáž byla naší vlastně jedna z prvních výstav, která nás dala vůbec dohromady. To bylo v Ústí, kde jsme dělali výstavu A co nám zbývá teď společně s našimi kolegy z oboru. A nakonec to dopadlo tak, že jsme si užili skvělý večer s etablovanými kurátory, vlastně našimi pedagogy, protože to bylo hrozně fajn fajn zážitek, kdy se ta vernisáž přesunula v takový večírek a byla 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 to skvělá jako party potom. Hmm. Ale potom od této tý doby víme, že je bezpečnější se právě z toho galerijního
1: prostoru přesunout někam do, do gastronomického prostoru, protože je nebezpečné, aby se umělecký díla nepoškodili, takže na to si už teďka dáváme pozor. Nebo se vám se třeba poučili. nechtějí
0: uklízet jako ty kvanta špinových skleníček a podobně ráno, než se otevře výstava.
1: Takže je nejlepší v danou chvíli zhasnout, všechny vyhodit ven a jít si sednout někam v klidu, abyste si to mohli užít a nemuseli se zbytečně stresovat.
0: No a po Vernisáži začíná trvání výstavy, tam uh, už raději nepočítáte počty návštěvníků, <laughs> radši se většinou uh,
2: řídíte těmi počty, co, co byly na vernisáži. Přesně, když máte někam uvádět návštěvnost, tak spíš přemýšlete nad tím, kolik lidí přišlo na vernisáž, než reálně na výstavu, ale tak... <laughs> To jenom tak jako mezi námi. (laughs) A když taky budete hodně využívat audiovizuální díla, tak si dejte pozor na to, že možná bude problém s jejich zapínáním, protože v momentě, kdy budete mít nějaké kustody nebo nějaké další pomocníky, tak bude komplikované jim vysvětlit, jak se vlastně to všechno zapíná a a jaké ovladače mají používat a tak, protože na jedné z výstavy jsme třeba měli Čtyři televize, čtyři ovladače a každá televize a každý ovladač se zapínal jiným způsobem. Je to pěkně zapeklitý a určitě si
0: každý uvědomíte nějakou svou návštěvu výstavy, kde polovina televizí nefungovala.
1: A vlastně k tomu ještě, co dělá kurátor, tak my jsme vlastně byli i teďka v invalidovní kustody, protože jsme vlastně pracovali docela malým budgetem, téměř skoro žádným a nemohli jsme si samozřejmě dovolit, aby nám to někdo hlídal. Což ale k tomu se váží to, že když tam někdo přišel, tak jsme mu mohli dát komentovanou prohlídku, mohli jsme se s ním popovídat, seznámit se. Takže to je taky fajn nechat tu výstavu úplně mrtvou, chodit tam, kontrolovat to, jestli všechno běží. Jestli pokud máte třeba nějaký umělecký dílo, který může být jedlý, tak jestli někdo něco nesní, nebo to neschnilo,
2: <laughs> no. jestli se něco nezřítilo a... tak. Ale nebojte se uh, oslovit třeba uh, na některých kulturních webe, webech o pomoc, požádat o pomoc, protože se najdou lidi, kteří vám. Budou chtít pomoct uh, jenom za, za to, že jim třeba předáte své zkušenosti, protože my jsme měli skvělou stážistku Simču, která napomáhala celý léto, a potom i pár lidí, kteří občas taky poha- hm, hlídali výstavu a, a byli skvělí. Takže nemůžete to prostě vždycky táhnout jenom sami. Já Proto jsem... jsme tři, pardon. Proto jsme tři, no.
0: A já bych se ještě na skok vrátila k tomu, jak Dída říkala, že se nemáte bát, oslovovat kurátory a různý zaměstnance, galerií. Uh, protože si myslím, že to je vlastně všeobecně takový jako z- z- zažitý, uh, že se lidi v galeriích bojí oslovovat uh, jejich zaměstnance a třeba se doptávat na něco ohledně díla, že něco nepochopili nebo pod- uh, a podobně. A já musím říct za nás tři, že my z toho máme naopak uh, vždycky velkou radost, když to někoho zajímá, protože to ukazuje váš zájem o to umění a to je, proč my tu práci děláme. Protože to nejhorší, co můžete udělat, je přijít na výstavu
1: současného umění a odcházet s tím, že vůbec nevíte, o čem byla. Nejlepší je se dostatečně všechno přečíst a pokud ani tomu textu nechá, nerozumíte, tak se přesně zeptat. Je to úplně v klidu, nikdo vás nebude soudit za to, že tomu nerozumíte, protože samozřejmě se občas stává i to, že my jdeme na nějakou výstavu a úplně ji nepochopíme a pak se doptáváme a pro všechny
2: je to vlastně milý a to, že se o to zajímáte. A jinak tady tohle byl taky ten důvod, co nás dalo dohromady, to, že jsme chtěli interpretovat současné umění široké veřejnosti jinak, tak, aby bylo srozumitelné a i proto píšeme hodně textů, které jsou, si myslím, jako docela pochopitelné, snažíme se to tak nějak jako přizpůsobovat. I našim uh, známým, a ty jsou nejlepší kritici totiž.
1: Rozhodně, protože právě během Vernisáří jsme vždycky každá dělala svoje komentované prohlídky, když jsme se brali naše rodiče a naše kamarády, a každá jsme uh, obcházeli umělecký díla a vys- říkali jsme jim to trošku polopatičtěji, mo- možná než bylo uh, v textech, tak aby to dobře pochopili, aby jsme to řekli zjednodušeně a vždycky odcházeli s tím, že jsou nadšený. I když kolikrát se to mohlo zdát, že to je těžko ochopitelný.
0: A já už bych pomalu přišla do poslední fáze a to je deinstalace výstavy, protože díla záhadně nezmizí. Nebo, to to jste šťastný, když nezmizí.
1: (laughs) To je ta horší část, pokud záhadně zmizí.
0: Když je nemáte pojištěný. A... Tam nastávají takový vtipný situace, protože vy opět musíte všechny ty umělce dostat zpátky na místo činu a donutit je, aby si ty umělecké díla minimálně vyzvedly. A já bych teda ráda zmínila to, že velká část umělců si ty svoje díla nevyzvednou třeba nikdy a to jsou přesně způsoby, jak vznikají třeba sbírka děl tří kurátoreng, protože si ty věci prostě nikdo nevyzvedne.
1: Z toho důvodu my teďka zputujeme z prostoru po prostoru a stále máme umělecká díla několika našich umělců.
2: Tak uvidíme, jak dlouho nám zůstanou. Ale takhle se neplánovaně rozšiřou naše sbírky, které pak budeme mít jednou v naší galerii. Já to taky vnímám pozitivně. Přesně.
0: Myslím si, že takhle pozitivně to nevnímají rodiček vlastníci garáže a podobně, to je dost
1: možný. Ale s tím se musí trošku počítat. Takže deinstalace je samozřejmě trošku taková smutnější část, když máte skvělou výstavu, po který se vám bude, bude stýskat, tak je to smutný, ale zároveň máte tu vizi, že budete instalovat další a je skvělý, jak je potom vidět, jak je jedna výstava a za týden může být výstava úplně jiného charakteru, ten prostor může vypadat úplně jinak a V tom tom je to strašně fajn.
2: Takhle to bylo prostě hrozně krásně vidět na výstavách Galerie Rampa, kterou jsme dělali v Ústí v rámci univerzitní galerie a tam jsme pro každý vymysleli úplně jinou instalaci, úplně úplně jiný vibe té výstavy a bylo to skvělý. Takže kdybyste měli zájem, tak se můžete podívat na naše stránky třeba. (laughs) A No, my jsme si nakonec pro vás nachystali
0: takový překvapení. Nevím, jestli je to překvapení, je to takový dáreček. A to je závěrečné patero pro nezávislé kurátory. Mám ho číst já, nebo ho chcete číst? Asi tři? tak různě se nějak Budeme si skákat, <laughs> skákat do řeči? Budeme
1: si skákat do řeči. To tak, si skáčeme i tak.
0: <laughs> tak Týnku, začnu první. Tak já začínám prvním. Tak bod číslo jedna. Nikdy neříkejte autorům a grafikům reálný deadline nebo termín schůzky. To
2: si myslím, že je poměrně všeříkající. Ano, protože velmi často se stane to, že autor dorazí ne-li o den později. Teď ten, o kterém mluvíme, bude vědět možná. <laughs> ano, nebo jich bude víc. A, takže, takže je lepší se tomuhle vyvarovat a být připraven na všechno. Bod číslo dvě. Všechno si naplánujte, protože to bude trvat minimálně třikrát díl.
1: Rozhodně. Zároveň si musíte připravit na to, že jednou z vaší role jako kurátora bude každodenní obháva současného umění, protože otázky typu, to by namalovala i malé čtyřletá dcera a za jak dlouho to tenhle ten člověk udělal? Já to taky umím takhle rychle nacákat. Tak jsou otázky, které samozřejmě budou přicházet. Je úplně jedno, jestli budete extrémně etablovaný kurátor, který ho každý zná, nebo jestli to budete zrovna student kurátorství, ale tyhle ty otázky má téměř každý a to je vy denní musíte být schopni to obhájit.
0: To je denní chléb. Teď se dostáváme k bodu číslo čtyři. Buďte pohotoví, nepropadejte panice až mějte náhradní plány A až Z. To jsou právě ty přátelé na telefonu, jak jsme říkali. Vždycky elektrikáři, železáři, několik variant, který musíte mít nachystaný, pak nebude fungovat ani jedna, takže nakonec na místě vymyslíte další. <laughs> <Přesně> <laughs> tak.
2: No a poslední pátý bod je, že jestli narazíte na schopného a talentovaného autora, tak o něj pečujte, milujte ho a držte se ho zuby nechty. Protože i když se vám to nemusí hned zdát, tak se vám to rozhodně vyplatí. A věřte mi, že s něm budete chtít spolupracovat dál a von s váma. My jsme rozhodně chtěli pozdravit všechny
1: naše umělce. Oni vědí, se kterými nejradši spolupracujeme. Držíme se jich rozhodně z zuby nechty a doufáme, že se jich budeme držet ještě několik desítek let.
0: Je otázka, jestli jsou z toho nadšení stejně jako my, ale
1: jsou rozhodně. Oni jsme hrozně rádi.
0: Tak já bych vám ráda na závěr poděkovala za pozornost a zároveň bych vás chtěla nalákat na náš příští díl, který se bude jmenovat umění akce, a nep co to ty divní lidi dělají, ať v galerii nebo mimo ní. Takže myslím, že už všichni to všíte, na co se můžete pomalu, ale jistě těšit. A já bych vás zase ráda pozvala uh, na mojí doménu.
1: A to jsou sociální sítě. Holky, se mi tady směju. Najdete nás na vás
0: š... nezve na svoje sociální sítě. <laughs> ne, já nazvám, sítě, ale vás na, na, na naše.
1: Na tři kurátorky. Všude nás najdete jako tři kurátorky. Píše se to s trojkou vepředu. Tři kurátorky. A uh, ještě jsme vás chtěli upozornit na to, že na našem webu taky www.třikuratorky.cz v podsekci podcast budeme přidávat odkazy na zajímavé věci, budeme tam psát jména autorů. My se si nemuseli složitě dohledávat a budete tam mít odkazy třeba na zajímavý filmy a knížky.
2: Tak moc děkujem, díky čau, pac a pusu a umču zdar. <laughs>